0: Brasil de Fato, com Vanessa Graziotin, ex-senadora da República e membro do Comitê Central do PCdoB. Olá, no último artigo eu procurei abordar, mesmo que de forma ainda superficial, os resultados das eleições no primeiro turno eleitoral. E a conclusão mais importante, que aliás todas as forças políticas estão chegando, ou seja, há uma unanimidade de que existe sim um grande derrotado nas eleições municipais desse ano de 2020. E esse derrotado chama-se Jair Bolsonaro, o derrotado é o bolsonarismo. Mas penso que agora nós precisamos canalizar todas as nossas forças, as nossas energias para as disputas eleitorais que acontecem ainda em 57 cidades brasileiras, que em segundo turno, agora no próximo domingo, dia 29, elegerão os seus futuros prefeitos ou prefeitas. E dessas 57 cidades em disputas, nós temos condições de vencer garantir uma vitória das forças progressistas em aproximadamente 27 cidades, onde partidos progressistas, antibolsonaristas, antineoliberais, estão disputando com as suas candidaturas. Então, é importante que, nesse momento, entendamos todos, sejamos ou não militantes partidários, mas todos que somos cidadãos políticos, entendamos da necessidade, da importância, diria até da preemência, de nos envolvermos nesse processo de disputa eleitoral, apoiando essas candidaturas progressistas. É muito importante, porque aquilo que até recentemente poderia ser é, uma candidatura de esquerda apenas marcando posição, hoje se é, mostra claramente com grandes chances de vitória. Eu não vou passar pelas 57 cidades, apenas falar de alguns exemplos. Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Porto Alegre, Manuela, tem condições reais de vitória e está com a sua candidatura apoiada é, através da unidade de todas as forças progressistas. Então, as condições, as chances são reais. Aliás, nessa última semana, a cada dia, é uma diferença que a campanha de Manuela tira é, da campanha do seu adversário uma diferença de votos a outra cidade é São Paulo com o candidato do PSOL Boulos e Erundina representando toda a esquerda Também é, cada dia que passa se torna mais real a possibilidade de vitória Assim como Fortaleza precisamos derrotar as forças bolsonaristas no Rio de Janeiro, em São Luís e em tantas outras cidades brasileiras. Mas enfim, penso que o que vai ficando desse processo eleitoral muito claro é a necessidade da unidade das esquerdas já preparando 2022. E não apenas 2022 preparando e formando a opinião perante o povo brasileiro, restabelecendo a verdade dos fatos. E aí eu quero falar também rapidamente sobre uma entrevista concedida há poucos dias por Felipe Neto. Felipe Neto, que não é um militante partidário, é apenas um jovem, mas o maior influencer que nós temos no país. Um jovem que tem mais de 60 milhões de seguidores entre youtuber, Facebook e Instagram. Um jovem que fala com os jovens brasileiros. Pois bem, ele, na entrevista é, recente, fez uma autocrítica ao seu posicionamento, porque, como nós, ele passou a registrar o fato de que a virada política que se deu no Brasil, o início do avanço da direita, atrasada, conservadora, exploradora no Brasil, se deu no ano de 2013. Foi em 2013, junto com aquelas manifestações que pareciam apartidárias e que hoje estão com seus representantes de direita no Congresso Nacional e em várias casas parlamentares legislativas do Brasil inteiro. Ali, não apenas a direita ressurgiu, mas com ela o discurso do ódio, o discurso da intolerância, com ela uma força maior a, aos projetos neoliberais de destruição do Estado brasileiro, de privatização e principalmente de retirada dos direitos dos trabalhadores. Pois bem, Felipe Neto fez uma crítica por estar presente no movimento de 2013 e levanta, como nós levantamos com muita força, a necessidade é, da união das forças progressistas contra o neoliberalismo. E destaca a forma que nós precisamos chegar à juventude brasileira, dialogar com a juventude brasileira. Segundo a avaliação dele, que de todos nós talvez seja quem mais entenda de redes sociais, é a direita que vem ganhando espaço é, junto à juventude, é, divulgando falsamente de que a solução para tudo é o liberalismo. Enquanto é exatamente ao contrário, o liberalismo, né? o neoliberalismo é o responsável por tudo que de ruim acontece na sociedade. É responsável pela crise, pelo desemprego, é pela, pela, pelo desemprego pelos baixos salários, pelo fraco desenvolvimento da nossa economia e pelo paupérrimo desenvolvimento social do nosso país. Enfim, precisamos tomar lições, não apenas teóricas mais práticas, desde já, desse processo eleitoral de 2020. Semana que vem, vamos, enfim, analisar o resultado definitivo das eleições municipais desse ano. Para Vanessa, diretamente para o Brasil de fato. Você ouviu Vanessa Graziottin, ex-senadora da República e membro do Comitê Central do PCdoB.